1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
2: Queridos amigos, muy buenas noches. Qué gusto me da saludarlos hoy lunes cuando son las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en este su programa con sentido. Hablando Fuerte y yo soy su amigo Pedro Aces, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Saludo a todos los que nos escuchan por las estaciones de la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio, y por supuesto también a todos aquellos que nos escuchan a través de las plataformas digitales. Estamos muy contentos hoy de escuchar al maestro Paul Anka, al abrir nuestro programa y saludo y agradezco a todo el equipo en cabina, a Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, Gustavo Martínez en ingeniería. Les recuerdo que estamos en contacto a través de Pedro Aces Oficial en Facebook, Instagram, TikTok, X y threads y el número de teléfono en cabina 55 ochenta, seis, y bueno, pues hay muchos temas de los que les voy a platicar el día de hoy, vamos a hablar del impacto del NERD Shorting en la gestión de talento en México, ya la semana pasada hemos hecho público que el próximo 19 de febrero se llevará a cabo la cumbre NERD Shorting México en colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial, agradezco a su presidente, a Francisco Cervantes, que se sume a esta gran cumbre donde participarán gobernadores importantísimos, empresarios, líderes sindicales, es decir, el sistema tripartita en pleno para expresar de las conveniencias que le vienen a México ...todo ese crecimiento económico que pues, se puede tener a través del Nurturing... ...y bueno, sin duda será un diálogo sobre el futuro inmediato de esa economía y de los empleos. Sin duda, queridos amigos, es un evento sin precedentes... ...con la participación de todos aquellos que van a, a estar presentes, también van a estar eh, legisladores senadores, diputados, secretarios de Estado, académicos, y bueno, se estará opinando de que el NERD es muy bueno para nuestro país, y decirles que lo vamos a transmitir también a través de mis redes sociales, y se va a abrir una página para ese día sobre la cumbre donde ustedes van a poder... Ver en vivo y a todo color todos los paneles durante el día. Esto dará comienzo desde las 9 de la mañana. Recuérdelo, lunes 19 de febrero a partir de las 9 am estaremos ya transmitiendo. México plantea grandes oportunidades para el Nurturing. Por un lado se encuentra su proximidad con los Estados Unidos, nación con la que además compartimos diversas similitudes culturales principalmente en términos de prácticas comerciales y preferencias de los consumidores aunado a ello nuestro país tiene tratados de libre comercio con más de 50 países incluyendo obviamente el TEMEC, que es sin duda el más importante con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá además nuestra fuerza laboral ha sido catalogada como una de las más grandes y calificadas específicamente en los sectores de manufactura y tecnología. De acuerdo con el Total Workforce Index, en 2022 la Fuerza Laboral Mexicana fue considerada una de las 10 más atractivas a nivel mundial. También México ocupa el primer lugar de los países de la ODE con el mayor número de de jóvenes técnicos egresados y el tercer lugar con más egresados a nivel profesional, lo cual influye directamente en la atracción de inversiones extranjeras en una economía con constante crecimiento como la de nuestro país. Bueno, y para ello se requiere de todo tipo de talento, es por ello que les comparto tres dimensiones claves para comprender mejor ...cómo se transforma tanto la adquisición y retención de talento... ...como la capacitación de profesionales que buscan trabajar dentro de la industria del Nurturing... ...lo platicaba yo con Sibel Galván, la embajadora de nuestro país en la OCDE... ...la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico que tiene su base en París, Francia... ...y que hace unos días tuve el gusto de entrevistarla en nuestro programa y platicar con ella sobre todas estas demandas que hay en base a los crecimientos económicos que hoy México tiene. Y bueno, de esos tres que yo les decía, el primero son los perfiles con mayor demanda actualmente, las posiciones más demandadas son aquellas relacionadas con el comercio y desarrollo de negocios, también existe mucha demanda de todo lo relacionado con la tecnología ...de la información, eh, como ingenieros en software, analistas de datos e inteligencia artificial... ...gerentes de proyectos de marketing digital, además cabe destacar el alza en la demanda... ...de todas aquellas agrupaciones que tengan que ver con cadenas de suministro. En México hay gran disponibilidad de perfiles tecnológicos y con habilidades lingüísticas necesarias para brindar consultoría en temas de transformación digital a empresas de Estados Unidos y Canadá. La investigación, el futuro del trabajo, cómo conectarlo con la experiencia del colaborador, afirma que por cada profesional en Latinoamérica relacionado con actividades tecnológicas a lo largo del 2024, se necesitarán, fíjense bien, siete, siete en este 2024 y esto demuestra en el corto plazo se necesitarán profesionales capacitados para hacer frente a operaciones mucho más automatizadas, si consideramos que la mayor parte de las inversiones que están llegando a México son en el sector manufactura, y podemos decir que gran parte del talento que se requiere son ingenieros en todas sus áreas. Segunda áreas de oportunidad para capacitarse, es importante que el talento mexicano esté enterado que durante los procesos de contratación las empresas internacionales están prestando una mayor atención a las habilidades brindadas, también conocidas como soft skills, las cuales son muy importantes porque son los atributos y rasgos de la personalidad de cada persona que le dan capacidad para relacionarse y comunicarse de manera efectiva con los demás. Con el Nurturing existe la posibilidad de que tu equipo de trabajo no se encuentre directamente en México y que te veas en la necesidad de interactuar con personas de distintos países, lo cual representa diferentes contextos culturales y habilidades de comunicación y asertividad. Es aquí donde entra la oportunidad para aprender nuevas habilidades blandas como son el pensamiento crítico, el liderazgo, la facilidad para resolver problemas, la creatividad, el manejo del estrés, el trabajo en equipo y la comunicación. También destaca el aprendizaje del idioma inglés como debe verse como una herramienta esencial para poder coordinar y comunicarse con los diferentes equipos. La tercera... Es la gestión de talento en las empresas, sin duda alguna. Las empresas internacionales a su llegada a México invertirán en todo tipo de programas de capacitación y desarrollo con la finalidad de impulsar a su fuerza laboral para que adquiera nuevas habilidades y se mantenga relevante en su área de trabajo. Asimismo, continuarán priorizando la diversidad, la equidad y la inclusión para reflejar el creciente mercado globalizado y adquirir nuevo talento desde todas las esferas de la sociedad. También antepondrán cada vez más el bienestar y la salud mental de sus empleados a través de múltiples beneficios como programas de salud y bienestar, iniciativas del equilibrio entre el trabajo y la vida personal de cada individuo, la flexibilidad laboral y recursos para el manejo del estrés, eso resulta fundamental eh, que tantos gobiernos como organizaciones hoy promuevan una oferta de talento sólida para que las personas alcancen su máximo potencial, optando por las mejores experiencias multiculturales y carreras ágiles para desarrollar habilidades de liderazgo e innovación dentro de un ambiente flexible, inclusivo, diverso y sustentable. Esto, amigas, amigos, es lo que estamos impulsando en Catem porque la certeza laboral es un impulso para nuestro querido país. Por todo eso, vale la pena insistir en las nuevas profesiones para que quienes nos escuchan, los jóvenes sobre todo, que están por definir alguna carrera, sepan que hay algo más allá de las oportunidades de empleo tradicionales, el talento especializado es cada vez más buscado por las empresas, pues los planes de digitalización están impulsando la creación de nuevos roles para hacer frente a los avances de diversas tecnologías, tan solo con la inteligencia artificial. Fíjense bien, se estima que los perfiles profesionales requeridos cambiarán hasta el 65%. La digitalización de las empresas está impulsando la nueva creación de nuevas profesiones que hace 20 años hubiesen sido un buen elemento. Una película de ciencia ficción, así lo llamarían. ¿Por qué? Pues porque la ciencia y la tecnología avanzan no día a día, sino minuto a minuto. Y de acuerdo con el mapa de profesiones digitales, son cerca de 60 los puestos de trabajo relacionados... Con el entorno tecnológico que ya cuenta con una alta demanda y con una oferta salarial que oscila entre 35 mil y 300 mil pesos mensuales a cada individuo. O sea, son salarios altos y vale mucho la pena que escuchen. Ahorita se los voy a, a decir uno por uno para que me hagan favor de ponerme atención todos los jóvenes que me estén escuchando, ¿no? Eh, la inteligencia artificial parece que no va a dejar ninguna posesión inalterada cuando además la competitividad de las empresas y profesionales se basa en las capacidades y competencias digitales y eso hace que, pues, más conviene hablar de talento digital, ya que el crecimiento de estos nuevos puestos de trabajo se ha centrado en 12 campos. Entre esas áreas, las profesiones digitales más destacadas son las siguientes. Uno, responsable de transformación digital, perfil directivo encargado de diseñar e implementar las estrategias de transformación digital de la empresa, planificando la arquitectura la tecnología y las diferentes hojas de ruta de los proyectos digitales en las áreas funcionales de la organización. Dos, especialista en inteligencia artificial generativa. Él se encarga de investigar, desarrollar y aplicar técnicas de inteligencia artificial generativa para crear modelos que son capaces de desarrollar contenido original y creativo. Estos modelos pueden... ...incluir generadores de texto, imágenes, música y otro tipo de datos. Tres, el especialista en People Analytics, perfil técnico con la misión de recopilar, analizar y visualizar datos relacionados con los empleos. Esto con la finalidad de identificar patrones y tendencias a través de análisis avanzados que permitan obtener información acerca de la organización y así apoyar estrategias de optimización y eficiencia en la toma de decisiones relacionadas siempre con la gestión del capital humano. Cuatro, director de medios, liderea y desarrolla las diferentes acciones y estratégicas del marketing con el objetivo de aumentar el reconocimiento de la marca, y sus valores adquiriendo una ventaja competitiva que les permite incrementar las ventas de sus productos o servicios de una manera sustentable 5. Director digital perfil directivo encargado de liderar la estrategia de marketing optimical de la campaña y la relación de sus clientes, le reporta al CEO y forma parte del consejo de administración. seis Director de Omnicanal es el responsable de elaborar la estrategia multicanal de la empresa con el propósito de potenciar las ventas y fortalecer la fidelidad del cliente. Delimita las áreas de oportunidad para diversos canales, incluyendo el entorno digital y establece la visión del marco estratégico, así como las soluciones específicas necesarias para abordar los desafíos comerciales identificados y sobre todo satisfacer las necesidades particulares de los consumidores y de marketing. 7. Analista de inteligencia de negocios, perfil altamente especializado, con la misión de combinar el análisis de negocio, la minería, la visualización de datos junto al uso de explotación de herramientas e infraestructura para datos, para apoyar a la empresa a tomar el Data Driven. 8. Ingeniero en datos. Su misión es diseñar, construir y mantener la infraestructura de datos necesaria para el procesamiento, almacenamiento y análisis eficiente de grandes volúmenes de datos con una organización su principal objetivo es garantizar la disponibilidad y calidad de los datos, así como la optimización de los flujos de datos para satisfacer aquellas necesidades de la empresa en términos de análisis, tomas de decisiones, desarrollo de productos basados en los datos. Nueve, ingeniero de DevOps, su función es acelerar el ciclo, debida del desarrollo del software y proporcionar una entrega continua de máxima calidad, trabajar en crear infraestructuras que automaticen y monitoreen todos los pasos de la construcción del software, desde la integración, las pruebas, el despliegue hasta la implementación y la administración de la infraestructura. 10. Arquitecto de la nube es el perfil técnico altamente especializado encargado de asegurar que los sistemas en la nube de la compañía funcionen correctamente. Esto implica desarrollar diseños de aplicaciones de la nube e implementarlos y siempre supervisar su mantenimiento. 11. Director de Compliance en, art, en Inteligencia Artificial es el encargado de garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en su entorno legal cumplan con los estándares éticos y legales. 12. Ingeniero de protección de información. Su misión es aportar una perspectiva altamente técnica a las habilidades convencionales de protección de datos y seguridad de la información, maximizando la capacidad para mitigar los riesgos asociados a con la digitalización se destaca por su habilidad para integrar la tecnología en los procesos de seguridad y privacidad desde el comienzo de cualquier proyecto. Tan solo el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo implica un cambio del 65% en las competencias esenciales para los empleados de acuerdo con una investigación de Linkedin Hoy los trabajadores están conscientes de que este cambio, según el estudio, esperanzas y miedos de la fuerza laboral 2023 de PWC, el 63% de los empleados en México reconoce que las habilidades requeridas para el puesto laboral cambiarán significativamente con la adopción de la tecnología. El 71% de los encuestados asegura que es un contexto de automatización necesario, que se ocupa para ello un entrenamiento especial y sobre todo la confianza que posee el talento de recibir esa capacitación adecuada, pues ya ahora es una oportunidad para que las empresas empiecen a satisfacer una de las expectativas más importantes del talento, pero la fuerza laboral tiene confianza, en que las empresas apostarán por el desarrollo de habilidades, lo que se traduce en una perspectiva positiva frente a la implementación de nuevas tecnologías en el trabajo, el 34% de los trabajadores de México opina que la digitalización aumentará su productividad y de ello yo seguro estoy. Bueno, ¿y cómo están, mi querido Carlos, mi querida Nancy? Qué gusto saludarlos el día de hoy, antes de irnos a un corte comercial, este, porque me interesa tanto y me motiva tanto lo de la inteligencia artificial, que ni me acordé que estaban aquí conmigo Nancy y Carlos.
3: Muchas gracias, senador. Pues sí, aquí seguimos en vivo eh, desde la Ciudad de México. Qué importante eh, lo que está usted comentando un poco relacionado con eh, pues todo lo que implica eh, el comercio la productividad del día de hoy el nearshoring y la inteligencia artificial son dos de las cosas que ahorita pues nos tenemos que adaptar Nancy tenemos que estar preparados y sobre todo en el entorno laboral hace apenas unos días la Organización Internacional del Trabajo eh, presentó un reporte donde pues sí habla de un impacto de estas eh, de la inteligencia sobre sobre todo de la inteligencia artificial sobre todo en el mundo y en esta parte eh, que nos toca en la región norteamérica pues el nearshoring es otro de los elementos que van a tener impacto y que nos tenemos que estar adaptando y que hemos podido comprobar que la única central sindical que está no solo hablando de esto, sino tomando cartas en el asunto, pues es la CATEM, ahora sí que eh, hay que decirlo, y que es muy importante que los trabajadores y bueno, también que los empresarios lo sepan, que es la única central sindical que está pues ya de lleno en estos en estos dos temas, Nancy.
4: Así es. Y fíjate que una parte, senador, muchas gracias. Eh, la, la situación está en que no nada más son los trabajadores los que se tienen que adaptar, no solamente ellos son los que se tienen que pre preparar, sino también las organizaciones, ¿no? Digo, hay una tendencia actual dentro del mundo de la comunicación organizacional, de la organización como tal, que se quiere transformar y plantear que pues estas organizaciones, las empresas, eh, las hacen las personas y por lo tanto podrían considerarse como un ser vivo con necesidades cambiantes y claro, la inteligencia artificial y este uso de, de tecnologías, como bien dice el senador, que van cambiando por minuto pues tendrían que ser obligatorios como una, para hacer una revisión ¿no? Eh, las organizaciones pues están operando radicalmente distinto a, a como lo hacían hace 10 años ¿no? Entonces de ahí es la necesidad que han planteado los expertos de un nuevo modelo organizacional para precisamente hacer frente a estos cambios, ¿no? Y, y una de las cosas que recomiendan, Carlos, es la agilidad, ¿no? Como que romper esas estructuras jerárquicas, encaminarse a modelos centrados en el trabajo en equipo, eh, entender las, las capacidades y las herramientas diferentes que tiene cada elemento de ese equipo para poder competir y, y ganar en el actual eh, entorno empresarial, ¿no?
3: Así es, este tema de la agilidad es muy importante en cualquier organización, ¿no? Eh, quizá eso ha sido históricamente la capacidad de cualquier organización o incluso de cualquier individuo de re reorganizarse, de reestructurarse y de aceptar estos cambios, ¿no? Entonces, para las organizaciones esto resulta fundamental. Yo creo que incluso lo hemos visto en muchos modelos de negocio, ¿no? De cómo grandes empresas que eh, cuando éramos pequeños las asumíamos como cotidianas, hoy ya no existen, ¿no? Grandes eh, En su momento grandes emporios hoy son sustituidos por nuevas empresas que además están saliendo prácticamente, cada mes sale una nueva estructura, una nueva plataforma, que eh, reta a las viejas estructuras.
4: Así es, Carlos, y bueno, voy a tener que interrumpirte y seguiremos con el tema más adelante porque eh, estamos a punto de, de un corte comercial precisamente para pasar a, a, la, a los comerciales, pero regresamos en un rato más aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro. Oasis. Continuamos.
2: Pues ya estamos de regreso, amigas y amigos, cuando son nueve de la noche con 31 minutos y qué gusto, de verdad, seguir escuchando al maestro Paul Anca. Qué grande, entre los grandes, el gran Paul Anca. Bueno, pues adelante, Carlos, que hay muchos temas que tenemos que platicar hoy.
3: Muchas gracias, senador. Pues sí, tenemos todavía mucha información sobre sobre eh, la agenda de esta semana y una muy importante es que ya comienzan estos diálogos del segundo piso de la transformación eh, eh, convocados por eh, pues todo el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y uno muy importante que se va a realizar este domingo 28 de enero es eh, en materia laboral. Vamos a tener un diálogo en materia laboral este 28 de enero, este domingo 28 de enero eh, sobre el salario digno y bienestar laboral. Un diálogo en donde, por supuesto, va a haber una participación de CATEM. Es un encuentro entre representantes del sector sindical, empresarial y académico para... Eh, permitir la generación de propuestas hacia este segundo piso de la transformación en materia de salario digno y bienestar laboral, como les decía se va a llevar a cabo este 28 de enero, y bueno, va, va a ser un, eh, un evento muy importante con tres temáticas principales el salario digno, en donde se va a hablar sobre el salario mínimo la producti productividad laboral, perdón, y el costo laboral, también va a haber otra temática sobre el combate a la informalidad, donde se van a comentar las políticas activas de empleo. Eh, se va a hablar sobre este gran programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y sobre la informalidad dentro de la formalidad. Eso es muy importante y van, va, van a salir muchas cosas de este tema. Y otro gran eh, asunto que se va a tratar en este diálogo va a ser el Sistema Nacional de Cuidados. Esto va a ser muy importante, va a contar todo esto con la participación del secretario del Trabajo y Previsión Social, eh, eh, Marat Bolaños. También va a estar muy distintos académicos y líderes sindicales, por supuesto. La CATEM va a tener una participación en este encuentro, eh, una participación que además va a dejar sobre la mesa... Eh, una serie de propuestas para el próximo gobierno eh, que deberán consideramos ser tomadas en cuenta eh, en materia de, laboral y sobre todo eh, una, una acción sindical que también promueva la productividad este va a ser un encuentro muy importante porque como pocos se han hecho previos a un, a un gobierno y sobre todo que también dé seguimiento y confirme y ratifique la reforma laboral esto tiene que ser impo muy importante porque no se puede iniciar esto sin tomar en cuenta este, este, estas grandes bases que impuso la reforma laboral y que en el próximo gobierno estamos seguros que van a continuar y como bien se llama este diálogo va a ser un segundo piso para esta transformación que por lo menos Nancy, senador, estimado auditorio, lo laboral no no hay no hay queja, no hay señalamiento. Ha sido un sexenio, hay que decirlo, casi y pulcro y que ha habido una unanimidad en torno a las decisiones en materia laboral. De hecho, creo que es uno de los temas en donde eh, ha habido pocos señalamientos y ha habido muchos resultados. Eh, es que claro, eh, los, partiendo por el aumento a los salarios mínimos, los aumentos históricos al salario mínimo, que recuperaron el ingreso y recuperaron eh, la calidad de vida de muchos lugares, también la reforma laboral la apertura hacia la competencia sindical y bueno muchos, muchos elementos también, bueno la recuperación de los empleos después de la pandemia que ha sido México uno de los países que más empleos ha recuperado después de la pandemia y muchas otras cosas más que se han hecho en este sexenio y que si estoy seguro, estamos seguros sin duda algunas se van a ratificar y a potencializar en el próximo sexenio, Nancy.
4: Sí, fíjate que resulta bien interesante. De estos diálogos ya se realizaron unos relativos a temas de justicia y también fue un enfoque amplísimo que yo creo que le dan toda esta certeza a que el diálogo, el intercambio de opiniones, de posturas, de resultados pues puede funcionar muy bien. Digo, aquí es interesante que se suma pues como todos los involucrados en lo relativo al tema laboral y al bienestar, ¿no? Pues están. Es así que está todo el sector sindical, el, el sector empresarial, el sector académico, elementos y, y representantes del gobierno y organismos internacionales. Creo que si se pone sobre la mesa pues, las experiencias, los conocimientos, el aporte que cada uno de estos organismos y representantes de los mismos puedan, puedan dar a conocer entre quienes asisten al diálogo, pues te da la posibilidad también de, de evaluar, no creo que muchas veces lo que no pasa con algunos gobiernos es esto, estos procesos de evaluación, es decir ya existe la transformación y creo que hay todos los elementos para, para ver dónde está, cómo se camina hasta hacia ese segundo piso, qué, qué tiene que decir cada uno de estos sectores y cómo podrían mejorarse las cosas, ¿no? qué elementos habría de mejora hacia el futuro. Entonces, sin duda, eh, todo lo que tiene que ver con el salario mínimo, bien lo dices, eh, con coproductividad, eh, son cosas que se han venido tratando de una manera bastante adecuada. La aplicación de la reforma laboral de 2019 no cabe duda. Que, que tiene muchas aristas por analizar, que, que muchas las vemos eh, constante y sonante, pero que muchas otras tendrían que analizarse de manera profunda también, ¿no? Y por supuesto, eh, este combate a la informalidad, que bien lo sabemos que a raíz de la pandemia la informalidad se, se clavó, pues, ¿no? En algunos sectores, pero al mismo tiempo surgieron otro tipo de autoempleo que también requiere de un análisis, ¿no? Bien lo dice este concepto de informalidad formalidad dentro de la formalidad todos estos grupos de trabajadores que se, que se incluyeron dentro de plataformas digitales o bien de formalidad, de informalidad, que son estos eh, programas de autoempleo, las famosas Nenis, esta gente que, que genera su propio ingreso a partir de la venta de ciertos productos, eh, que no necesariamente entran del concepto normal de la formalidad, pero que son bien importantes de considerar. ¿no? Y pues además de todo, todo lo que requiere eh, analizarse sobre el empleo, cómo ha ido modificándose, cómo ha bajado el nivel de desempleo y qué tendría que hacerse para que eso para que eso mejore. ¿no? Entonces creo yo que hay elementos bien interesantes en el análisis, Carlos.
3: Y luego eh, también decir, bueno, eh, comentar de quiénes van a estar participando, pues va a estar participando el tripartismo, porque además de representación sindical, y de gobierno también va a haber una representación empresarial eh, con el Consejo Coordinador Empresarial y con la Coparmex, con la Confederación Patronal de la República Mexicana. De parte del de sector académico van a estar, eh, bueno, Ana, eh, académicos del Colegio de México, de la UNAM eh, y del de CEI, del Centro de Estudios Espinocia Iglesias, eso es muy importante también, como ya lo mencionaba, del gobierno va a estar Marad Bolaños de la Secretaría del Trabajo, Nadine Gasman de Mujeres, Luis Felipe Munguía de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el director del IMSS, Zoe Robledo. También van a estar representantes de organismos internacionales, de, la, el secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Pues Bueno, va a ser muy importante este diálogo, que se va a llevar a cabo el próximo domingo a las 9 de la mañana y que sin duda alguna les vamos a estar compartiendo, reportando, compartiendo todos los resultados, todas las propuestas que ahí se den y por supuesto también platicando muy en específico de la propuesta que eh, va a ser una una especie de decálogo que va a proponer Catem para el próximo gobierno y para que siga la transformación laboral en este país.
4: Sí, está interesantísimo lo que se puede lo que se puede trabajar en este sentido, Carlos. Creo que hay elementos eh, que son importantes para el análisis y sin duda, pues ahora sí que tomar medidas para el siguiente para el siguiente proceso. Creo que creo que es, es importante. Además se va a estar transmitiendo por por las redes, ¿eh? es, un, es un diálogo que se da a conocer de manera pública a través de las redes sociales. Entonces ya les pondremos ahí eh, eh, en dónde seguirlo, en dónde en dónde comentar. También dar, la, dar opinión al respecto, ¿no? Y yo creo que es importante cambiar de tema, Carlos. Ahí, ahí arrancamos el año de manera fuerte en todo lo relativo a las quejas laborales bajo el orden del, del Tratado de Libre Comercio, eh, especialmente en los sectores automotriz y de minería. Por cierto, eh, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos presentó la primera de 2024. Es una queja laboral contra la empresa Atentos Servicios. Ya tenemos una en
3: 2024? Ya en
4: tenemos enero, la, la primera. Así, queja laboral. así es, Carlos, ya es la primera queja laboral bajo estos, estas reglas del Temec. Eh, de
0: este
4: año, ¿no? Sí, exacto, es la primera de este año, con la que sumarían ya seis quejas abiertas en, en esta materia. En este caso, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos presentó la queja contra esta empresa que se llama Atentos Servicios. Eh, este mecanismo laboral de respuesta rápida del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es el número diecinueve que se presenta desde que entró en vigor el acuerdo comercial el primero de julio de 2020 En esta ocasión la queja está dirigida contra las instalaciones de atentos servicios en Pachuca, Hidalgo. Y esto fue porque el sindicato de telefonistas de la República Mexicana hizo una petición al gobierno de Estados Unidos el pasado 18 de diciembre porque al parecer la empresa habría negado los derechos de libre asociación y negociación del contrato colectivo de trabajo. Eh, la UCTR que es, eh, son las siglas de este de este eh organismo, dijo que atento eh, ofrece servicios de atención telefónica para clientes de BBVA en México. Y la titular eh, dice que el gobierno estadounidense se va a asegurar de que los trabajadores puedan seleccionar libremente el sindicato de su preferencia sin que se comprometan sus trabajos ni las condiciones laborales. Y esto, pues lo sabemos, Carlos, está también en conjunción con la libertad sindical que Catem promueve todo el tiempo, que el senador eh, siempre menciona en en todos, sus, en todos sus discursos y en, en sus posturas, ¿no? Entonces, sin duda, creo que es, es un tema que habrá que seguir porque, pues, el, al parecer, el empleador ha tenido una muy mala conducta en las instalaciones de la empresa contra los trabajadores.
3: Y, bueno, esta es la queja número 19 eh, de... ¿Y qué importante es que se da eh, iniciando este, este año? Hay que decir que de estas 19 quejas, 13 fueron presentadas en 2023. Es decir, desde la, desde la entrada en vigor del Temec, cada año ha eh, sido utilizado en mayor medida este mecanismo de respuesta rápida. <coughs> 13 eh, se hicieron en 2023 y bueno, ya iniciamos el año con la primera, a ver si este 2024 rompe el récord de las 13 de 2023. Esperemos que no y al mismo tiempo esperemos que esto se dé a partir de que se estén cumpliendo las reglas laborales que tenemos. Hay que recordarle a nuestro auditorio que principalmente estas quejas laborales son a partir de la negación de derechos laborales a los trabajadores y que principalmente se da a partir de que se viola la democracia sindical, se viola la libertad sindical en procesos de elección de líderes sindicales o en procesos de la ratificación de los contratos colectivos. Y cuando eso sucede, eh, nuestros socios comerciales dentro del t tienen la posibilidad de señalarlo. Y a partir de este mecanismo de respuesta rápida, hay una obligación de parte de las tres partes, en este caso de México, de resolver de manera rápida y expedita eh, eh, todas las quejas laborales. De las 13 que se presentaron en 2023, bajo este mecanismo de respuesta laboral, de respuesta rápida, cinco se mantienen abiertas en proceso de cumplimiento del plan de remediación. Esto es muy importante porque a partir de que se da la queja, el gobierno mexicano o cualquiera de los tres gobiernos tiene la obligación de hacer una investigación en caso de coincidir con, con los señalamientos, tiene que haber una reposición de los procesos o una, re, una remediación de lo que se ha violado. Esto es, y esto es importante porque de las 13 que se presentaron en 2023, 5 aún están abiertas este, también vale la pena señalar que el mecanismo laboral de respuesta rápida tiene como objetivo garantizar este cumplimiento de los derechos de asociación, de libertad sindical y de negociación colectiva no obstante, se siguen presentando estas violaciones a estos derechos los casos abiertos son el de Goodyear ...del 22 de mayo de 2023... ...donde Estados Unidos solicitó... ...a México... ...la revisión al centro de trabajo... ...en la planta de San Luis Potosí... ...y después del periodo de investigación interna... ...México determinó que la empresa... ...tenía la obligación... ...de observar el contrato... de eh, la ley de la industria del ULE... ...mismo que brinda mejores salarios... ...y prestaciones a las personas trabajadoras... ...es importante destacar... ...que los trabajadores denunciaron... <coughs> ...el pasado viernes que no se está considerando por parte de la empresa el contrato ley para la toma de acuerdos. Otro de los casos que se mantiene abierto es con la empresa Draxton que el pasado 31 de mayo de 2023, debido al despido injustificado de una persona trabajadora por motivos de sus tareas sindicales, así como a la injerencia patronal, Estados Unidos presentó una solicitud de revisión a este centro de trabajo ubicado en Irapuato, Guanajuato. Una vez concluida la revisión, correspondiente por parte de México, Estados Unidos y nuestro país acordaron un plan de reparación que incluía, entre otras medidas, la reinstalación y pago de prestaciones laborales, además de la emisión de políticas empresariales a favor de la libertad sindical y negociación colectiva. El referente a la empresa Teclas en el Centro de Trabajo de Aguascalientes y que Estados Unidos presentó la queja el 25 de septiembre de 2023 también se mantiene abierta justo porque despidieron de manera injustificada a delegados sindicales y hasta la fecha no se ha anunciado el acuerdo entre México y Estados Unidos sobre un plan de reparación o algunas otras acciones para la atención de este caso a las anteriores también se suma Fujicura en Piedras Negras que se encuentra en la etapa de valoración e investigación por parte del gobierno de México. Finalmente el caso de la mina San Martín en Sombrerete Zacatecas, el cual se llevó al primer panel de expertos en agosto y quedó confirmado el panel del que se espera un resultado sobre la presunta denegación de derechos. A este panel lo integran Gary Whitco, presidente del panel Canadá, Lorenzo Roel Hernández por parte de México y Kevin Colben por parte de Estados Unidos. Esto es muy importante porque en este caso de la mina en Zacatecas, por primera vez se invoca este panel. ¿Esto qué significa? Que en el caso de la mina Zacatecas, nuestro país no concuerda con los señalamientos hechos por Estados Unidos. Y en este caso, cuando el gobierno de una de las partes no presenta un acuerdo con el gobierno que señala, se invoca este panel que es integrado por tres expertos de cada uno de los tres socios comerciales. Esta es la primera vez que se invoca este panel y bueno, vamos a ver cómo funciona. En los anteriores casos, el gobierno de México sí acepta los señalamientos Hechos por el gobierno de Estados Unidos en este caso y eh, se encuentran en una etapa de reparación de los procesos. Les recuerdo: son Goodyear en San Luis Potosí, Draxon en Irapuato, Teclas en Aguascalientes, Fujicura en Piedras Negras y la mina San Martín en Zacatecas. Y a esto se le suma a la que se acaba de dar a conocer en las últimas horas por parte del gobierno de Estados Unidos y es la primera de 2024.
4: Así es, Carlos. Pero bueno, senador Carlos, antes de que termine el programa, yo creo que ahí es bueno irnos con buenas noticias. Y es interesante lo que dio a conocer esta mañana el presidente de la República, quien dijo que antes de que finalice su administración, eh, podrían quedar las concesiones para los trenes de pasajeros. El presidente dice que está a la espera de la propuesta de una empresa que tiene una concesión ferro, ferroviaria para carga, ¿Y qué podría ser la que opere la concesión para trasladar eh, pasajeros? ¿no? Ya dice que ha estado en pláticas con el gobernador Mauricio Curi González eh, para que este tren de pasajeros pueda ser una realidad y que, bueno, esta, esta empresa pues estaría que planteando lo de eh, la concesión para el tren de cargas y con ello el tren de pasajeros. ¿no? Eh, hay dos posibilidades para, para concretar este tren y la primera pues, sería utilizar las vías de carga para trenes de pasajeros y la segunda es terminar de adquirir el derecho de vía que contempló el tren de alta velocidad que planteó la administración anterior. Eh, respecto a la primera alternativa, dijo el presidente, va a tenerse que invertir en la modernización de las vías ferroviarias eh, y en ese proyecto ya hay algunas eh, empresas interesadas. La intención, bien dijo este senador Carlos, que desde luego se tendría que modernizar y significaría una inversión para mejorar las vías, electrificarlas, evitar actos de contaminación, pero hay empresas eh, ferroviarias interesadas que tienen la concesión de los trenes de cargo y el Estado... Eh, utilizaría esa misma vía para los trenes de pasajeros. Entonces, eh, sería una especie de sinergia entre el, esas empresas y el gobierno. ¿no? Además, eh, el gobierno federal dará preferencia a las empresas que ya operan las concesiones de las vías ferroviarias para que participen en el proyecto de trenes de pasajeros que él ha planteado en su administración.
3: Y qué importante esto, porque desde hace muchos años se ha buscado la reactivación de este medio de transporte que además es eh, muy importante para, para el desarrollo de cualquier nación. No solo visto desde manera turística, que, que la gran mayoría de la población lo piensa de esta manera, poder moverse, ¿no? la capacidad de transportarse a cualquier parte del país por medio del tren, que es uno de los medios de transporte pues en las últimas generaciones no los hemos no lo hemos podido disfrutar pero también qué importante la reactivación de este de este de este medio de transporte para el comercio y para la eh, eh, estrategia de méxico a futuro de crecimiento y de desarrollo qué importante va a ser también que para que se ocupe por ejemplo en el transísmico eh, que va, es un es uno de los grandes proyectos de infraestructura y que va a detonar una, una región muy importante de nuestro país y que va a ser un impulso para México eh, de nuestro comercio. Y bueno, esto va a ser un, una un después y que bueno, se va a tener que ratificar con la continuidad del siguiente gobierno. Eso va a ser importante, eh, que el siguiente gobierno lo retome retome esto y que, bueno, si nosotros vamos a querer ma ver materializado eh, este proyecto, pues vamos a tener que confiar en quien lo va a dar continuidad eh, y que será muy importante para nuestro país, Nancy.
4: Sin duda, Carlos, y, y digo, aquí es interesante lo que implica, porque acordémonos que el hecho de que se realicen estas obras, pues es eh, inversión, en este caso se habla también de que compañías ferroviarias importantes como Canadian Pacific, Kansas City estaría interesada en, en, en involucrarse con este proyecto. Ya esta empresa en, en 2023 hablaba de que ya haría un estudio de factibilidad de un tren de pasajeros que conectara a la Ciudad de México con Querétaro. Entonces es inversión, pero también es empleo y por lo tanto pues también mejora en las condiciones de vida de la zona donde pasan este tipo de, de proyectos de infraestructura entonces sin duda eh, senador Carlos esto, esto no es más que una buena noticia porque estaría sumando a todo el proyecto de, de gobierno re, relacionado con eh, revivir a todo el sistema de transporte eh, férreo. ¿no? Y en este caso, no solamente de carga, que bien sabemos que también estaba un poco en el abandono, sino también en el tema de pasajeros. Entonces, pues suena, suena muy bien, Carlos, suena muy bien, senador.
2: Pues como cada lunes, amigas y amigos, se nos acabó el tiempo y hemos llegado al final de esta edición de su programa Hablando Fuerte, los espero el próximo lunes a las nueve de la noche, porque hay muchos temas que se quedaron en el tintero y ya los platicaremos y tendremos un invitado especial que va a platicar de la industria tequilera el próximo lunes. Les mando un abrazo y que Dios esté con ustedes.